0: Buongiorno, buongiorno, a tutti e benvenuti al TG Quotidiano che parla del mondo cripto. Come sempre vi consiglio di eh, attivare la campanellina se ci seguite da YouTube, di seguirci su Facebook se preferite, oppure di seguirci in versione differita eh, sul nostro podcast, ci trovate su Spotify o le principali eh, piattaforme appunto di podcasting. Eh, Oltre a questo vi consiglio anche di seguirci sul nostro canale Telegram dove spesso troverete dei materiali aggiuntivi come eh, dei report o comunque soprattutto i grafici fatti anche da Andrea e eh, per ultimo, ma non ultimo, ovviamente eh, vi consiglio di controllare anche il nostro sito web che è www.crypto360.it dove potete trovare eh, tutti quanti i nostri servizi che vanno dal semplice cambio criptovalute a servizi più avanzati che hanno a che fare con il trading detto questo eh, partiamo con eh, le tesserine come tradizione e vediamo che eh, Bitcoin ha fatto un importante balzo in avanti in questo momento eh, lo vediamo eh, Poco sotto i 9.000 è arrivato anche a passare i 9.000 dollari, c'è stato un più 16 addirittura eh, rispetto a ieri. Eh, Abbiamo parlato del fatto che ci sono stati dei dei grossi movimenti eh, di Tether nella puntata di ieri. Ed effettivamente andando a guardare vediamo che ci sono stati ulteriori eh, movimenti rispetto a ieri, ci sono stati questi ben 100 milioni in più rispetto a ieri sempre sulla blockchain di, di Tron appoggiandosi alla blockchain di Tron, ovviamente stiamo parlando dei Tether, ehm, più altri 50. Sostanzialmente ci sono stati dei movimenti molto importanti anche eh, rispetto a Bitcoin, abbiamo visto una quarantina di milioni che si sono spostati su Binance e in generale molti movimenti fra i vari exchange, sia a livello interno che fra gli exchange differenti. Quindi infatti abbiamo visto che ci sono stati circa 160 milioni di nuovi tether fatti in pochissimo tempo che come tradizione o se volete un po come associazione hanno confermato il luogo comune che comunque i pump di bitcoin partono quasi sempre dall'emissione di tether Eh, c'è stato anche un cambio di umore se vogliamo, ogni tanto vi faccio vedere anche questo indice eh, che fa vedere appunto che stiamo uscendo dalla fase di paura per andare verso una una fase di di avidità, di grid qua vediamo anche la successione, eh, vediamo che appunto fino a eh, praticamente il mese scorso eravamo a 12% e ieri siamo arrivati ben a 44 su una base di 100. Eh, quindi c'è una, uh, un'euforia, se vogliamo, verso, uh, verso la crescita del prezzo di Bitcoin. Si, uh, si può ipotizzare, se vogliamo, che eh, si inizi a sentire l'aria dell'halving. Tutto questo movimento all'interno del, diciamo, fra i vari exchange eh, ha portato agli exchange stessi ad avere alcuni problemi. Eh, ieri abbiamo parlato del, dell'attacco che ha subito eh, Binance, eh, invece Coinbase sembra che adesso abbia dei problemi, eh, sia, sostanzialmente si sia bloccato proprio nel momento di maggior eh, afflusso. Non si capisce se ehm, per, quel, per quello che riguarda Coinbase sia un qualcosa di eh, voluto o comunque di incapacità tecnica da, da parte loro. Sinceramente Coinbase è stato per molto tempo il principale exchange, quindi sembra un po' strano che non riesca a gestire grandi volumi, stessi problemi eh, li ha avuto eh, anche Kraken però sotto il profilo eh, dell'API, in generale c'è stato qualche ehm, incapacità in un certo senso da parte degli exchange di rispondere a questo movimento. E parlando, eh, continuando a parlare di exchange, eh, vi segnalo anche questa informazione che secondo me è un po' interessante, un po' fuori dal core. Nello specifico, ehm, questo articolo parla eh, del, del call wallet di Bitfinex. Un cold wallet è sostanzialmente la riserva, se vogliamo, di un exchange. Ebbene, che cosa cosa dice questo articolo? Dice che in pratica negli ultimi 70 giorni eh, sono stati ehm, abbandonati... ehm, Scusatemi, eh, sono stati spostati da questo Cold Wallet eh, ben 440 eh, milioni di dollari in formato Bitcoin, quindi eh, c'è stata una diminuzione della quantità di Bitcoin all'interno del Cold Wallet. Questa informazione sinceramente non so bene come interpretarla, eh, perché sappiamo benissimo che comunque Bitfinex ha un ruolo particolare all'interno del... del panorama degli exchange e conseguentemente anche della quotazione di Bitcoin. Eh, tenetene conto, magari eh, datemi la vostra opinione o discutetene eh, con gli altri all'interno del nostro canale Telegram. Detto questo, eh, chiudiamo un po' questo argomento per iniziare a parlare un po' di ehm, mining. Quindi rimaniamo sempre all'interno di Bitcoin. Eh, che cosa sono usci- che, co- che novità c'è? Sono usciti i dati eh, di, eh, di flusso di cassa e di guadagno di Bitmain. Nei, nei tempi scorsi abbiamo visto che Bitmain eh, ha subito eh, delle forti perdite principalmente legate al al suo scommettere su Bitcoin Cash e in generale ad alcune operazioni un po' azzardate se vogliamo. Bene, dagli ultimo, dall'ultimo rendiconto, sembra che in realtà però, Bitman abbia lasciato alle spalle tutti questi problemi, perché stiamo parlando di 300 milioni di guadagno, quindi di, di attivo di non di flusso di cassa. E addirittura eh, si vocifera che ci sia la possibilità per questo primo maggio di un, di un premio per i vari lavoratori. Hanno anche di dimin- la quantità dei lavoratori all'interno di, di Bitman. Eh, quindi eh, sostanzialmente che cosa, mh, che importanza ha questa informazione? Eh, in pratica probabilmente Bitman eh, è riuscita a sfruttare l'Halving. Eh, in un certo senso anche soltanto accaparrandosi il monopolio dell'hardware, come sappiamo bene, e quindi potenzialmente eh, potrebbe esserci una eh, ripresa di questa azienda. Ve ne parlo eh, spesso perché eh, appunto sappiamo benissimo che Bitman è in un certo senso monopolista del, del mining su Bitcoin. Parlando invece di altri progetti eh, ci sono due novità legate al progetto Telegram, Eh, in pratica sappiamo benissimo che la SEC ha cercato in tutte le maniere di eh, bloccare questo progetto e sostanzialmente ci è riuscita visto che oggi era il termine ultimo per far partire il progetto e sappiamo benissimo che Telegram non è effettivamente partito. Telegram, stiamo parlando ovviamente del token Gram, eh, onde evitare confusioni. Bene, che cosa hanno fatto? Hanno detto che eh, in pratica eh, tutto il progetto slitterà di un anno, quindi se ne parlerà del 30 aprile 2021. E chi vorrà potrà essere eh, sostanzialmente rimborsato, ma chi non eh, vorrà essere rimborsato riceverà un premio per aspettare ovviamente... Mh, Tutto questo lasso di tempo. Eh, Bisogna capire un po' cosa conviene fare, se qualcuno ha provato a investire in questo progetto, abbiamo visto che ha avuto una storia molto molto complessa e difficile, però la seconda notizia, se vogliamo, legata a, a Telegram riguarda il eh, progetto oh, Ton come eh, blockchain e non tanto come moneta. E I due progetti ovviamente sono legati, però stanno andando in, in modo parallelo. Perché abbiamo visto, tempo fa vi avevo parlato del fatto che eh, in pratica eh, la blockchain in sé senza il token sta continuando il suo sviluppo, è un progetto open, in realtà ci sono stati anche dei fork, dei ragionamenti abbastanza interessanti e la cosa interessante più interessante secondo me è il fatto che stanno cercando di costruire una specie di sistema operativo, chiamiamolo così anche se non è effettivamente un sistema operativo, che gli permetterà anche di avere un un web decentralizzato, quindi poter andare a veicolare informazioni in una rete esterna in un certo senso e non censurabile. Quindi in realtà si va a creare una specie di piano B indipendentemente dalla dalla situazione della SEC. Chiudo un po' questa grossa parentesi all'interno di Ton, che capisco che magari può essere un po' tecnica, non so quante persone effettivamente abbiano investito in Ton, e continuiamo a ragionare un po' invece sul, sul mondo eh, Ethereum. Che è successo? È uscita questa eh, analisi, che è abbastanza interessante, anche se in realtà è stata fatta in una forma un po' aggressiva, vediamo se la. Il video riesce... niente, non sono riuscito a farvi vedere il video, comunque sostanzialmente è uscita in in vari formati, uno di questi formati è stato è stato l'utilizzo di Twitter, quindi ci sono stati ben 109 messaggi, infatti c'è stato, um, ho postato il link sul nostro canale Telegram, eh, in cui eh, si fa un'analisi eh, dei primi eh, 10.000 wallet più ricchi sulla base eh, su Ethereum. Eh, è uscita anche una versione più leggibile che vi, eh, vi, porrò, vi rimetterò nuovamente sul nostro... Mh, eh, sempre sul nostro eh, canale Telegram in eh, versione medium più semplice e eh, in pratica eh, perché è interessante eh, questo report perché fa un un'analisi sulla distribuzione e lo mette eh, sulla distribuzione della ricchezza ovviamente all'interno del, della blockchain e mette in parallelo la uh, rete di bitcoin e la rete di ethereum e mette dall'altra parte tutte quante le altcoin. Eh, qual è la cosa positiva? La cosa positiva è che appunto anche eh, sia su ethereum che su bitcoin c'è una distribuzione più equa, equa della ricchezza questo significa meno centralizzazione e meno capacità di andare a ehm, polarizzare il mercato. È un qualcosa di eh, positivo soprattutto per Bitcoin ovviamente ma conseguentemente anche per Ethereum e ovviamente si fanno una serie di speculazioni sul ragionamento rispetto a Ethereum 2.0. Anche questa analisi ovviamente particolarmente bullish prevede una crescita del della revenue, del guadagno per eh, chi eh, sarà fra i primissimi a fare staking addirittura che va dal 17 al 20%, per poi una seconda fase di guadagni intorno al 4-6%. Quindi sostanzialmente una, eh, una lettura molto positiva per Ethereum, sia nella condizione odierna, ad oggi sia nella versione futura del 2.0. Chi vuole questo ve lo farò, ve lo riporterò sul nostro canale. Iniziamo a parlare di eh, altcoin, non ci sono tantissime notizie, però sono abbastanza interessanti. La prima riguarda Stellar, che finalmente arriva sul ledger, eh, pur essendo una moneta abbastanza anziana, usiamo questo termine per, con eh, fra virgolette ovviamente perché stiamo parlando di cripto, eh, non c'era ancora la possibilità di utilizzare eh, Stellar sul ledger. Utile, e comodo, perché sostanzialmente il ledger è il, l'hardware wallet eh, più utilizzato in assoluto. Algorand fa una partnership eh, eh, per essere utilizzata all'interno del gaming. È stata scelta da un'azienda che si chiama Rovit, abbandonando il progetto NEM. Il progetto NEM sembra avere diversi problemi, abbiamo parlato più e più volte, e quindi sostanzialmente sono passati eh, su Algorand. La perla, se vogliamo, della giornata riguarda invece il... la moneta che si chiama Streamer Data, è una moneta che serve per, sostanzialmente come eh, mezzo di pagamento per eh, i Big Data, è stata eh, sostanzialmente listata all'interno di Binance, questo gli ha fatto fare un, quasi un più 80%, e, mh, e contemporaneamente hanno fatto anche una competition all'interno di Binance. Positivo per questa moneta e anche discreti volumi. Eh, finiamo con questa specie di crypto gossip mischiato a crypto scam, eh, il mondo delle cripto è particolarmente, mh, usiamo il termine folcloristico, perché eh, l'avvocato eh, che andava a... Eh, a difendere uno dei, dei proprietari di MT Gox, anche se è una situazione un po' complessa, abbiamo parlato diverse volte, che si chiama Alexander Vinnick, che è rimasto bloccato, si cerca di estradarlo in varie maniere, comunque sostanzialmente una storia è molto complessa. Bene, che è successo? È stato trovato morto a causa di un incidente, non si sa come è morto in che maniera neanche con precisione la data eh, della sua morte, come sempre si creano situazioni un po' degne di giallo, mi dispiace un po'. Per oggi è tutto, per eh, questa settimana è tutto, ci si vede, ciao a tutti quanti.